0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Ее бессменный ведущий Адель и Алексей.
1: Здравствуйте! О легендарной группе прошлого кино мы поговорим как-нибудь в отдельном выпуске. Посвятим такой. А сегодня мы поговорим о кинофильмах. Точнее, о лучшем из того, что мы смотрели в кинотеатрах и по телевизору в своем детстве.
0: Давайте мы вас погрузим немножко в атмосферу того, что... В нашем детстве было кино, что для нас значило кино, какие были кинотеатры. А потом каждый из нас расскажет топ-10 своих любимых фильмов детства.
1: Ну, начнем, наверное, я думаю, с кинотеатров. Вот насколько я знаю из нашего общения, мы с тобой ходили в один и тот же кинотеатр, который сейчас, кстати говоря, нет. Назывался он «Дружба». Да-да. На «Сибирском тракте».
0: Ходили, конечно, и в другие кинотеатры, еще в ДК «Строители» ходили, в центре ездили, в «Кино». Но основная масса была кинотеатра «Дружба», потому что после школы было идти не так далеко. У нас эти школы были рядом, у тебя 121 ая у меня 126-я.
1: Кинотеатры того времени, в отличие от нынешнего, кстати, всегда были полны. Начиналось все с вешалки, точнее, с очереди в кассу. До такой степени, что иногда там над окошком появлялась такая бумажная табличка, Объявляющая, вот если говорить современным языком, полный sold out. То есть все билеты проданы. И желающие на входе спрашивали всех остальных, кто вот стоял там на ступеньках, нет ли лишнего билетика. Ну, я не скажу, что это было часто, но однако такое бывало. Особенно на премьеры фильмов. Это сейчас реклама нормальное явление. В то время ее было не так много. Но, тем не менее, анонсировались все премьеры в журнале. Такой он был красочный, большой. С такими хорошими качественными фотографиями. Глянец, опять же. Назывался он «Советский экран».
0: Я тебе могу сказать одно. Реклама, как таковой, не было даже, по-моему, в таких журналах. По одной простой причине. Потому что многие эти журналы вообще не читали. То есть мы узнавали... О премьерах друг от друга Это тот самый момент, когда сарафанное радио работал лучше всех Я тебе расскажу, как это было у нас В моем детстве, в моем классе Часть моих одноклассников Просто проходили мимо ДК строителей Дома культуры Где был кинотеатр с двумя залами Проезжали Мимо кинотеатра Дружба И каждый день Утром мы спрашивали Ну что, есть какое-то кино новое? Нет, все то же самое, только там документалка появилась. Или там научно-популярные появились. И мы такие, ух, спокойно, ладно. Мы вот таким способом узнавали о новинках.
1: Причем тоже важное отличие от сегодняшних времен, когда кинотеатры такие действительно полупустые. Кинопрокат СССР, ну как мне кажется, был весьма прибыльной и мощной индустрией. Ну, конкретные цифры. Билет на детский утренний сеанс стоил 10 копеек, взрослый от 20-25 до 40 копеек. Ну, брали, так сказать, вот этим массовым оборотом. Кроме того, в фойе кинотеатров, где публика дождалась начала сеанса, располагались буфеты, ну, то есть с таким обычным стандартным набором того времени, то есть всякие там сласти выпечка пирожные и всякие напитки там соки и так далее я кстати вот не очень будучи мальцом не очень помню продавался ли там алкоголь но скорее всего да
0: по моему там алкоголя не было
1: иначе говоря вот бухать в кинотеатре я насколько помню никто то есть вот такой что там был пьяный человек такого не было это точно дальше еще там располагались игровые автоматы но я не говорю об азартных играх. Они были немножко другие. Неким прообразом современных компьютерных игр. Стоило это дело 15 копеек за сеанс. То есть закидываешь монетку и вот начинается игра. Они были такие. Их было множество. Но тем не менее, кое я помню. Морской бой. Тир. Охота. И парная игра. Такой большой стол. Баскетбол. То есть там живой мячик летал вот на таком, под таким пластиковым куполом. А еще, а еще, там стояли киоски с печатной продукцией. Вот что важно, не союз печати, какие-то такие свои внутренние. Там была всякая печатная продукция, киножурналы. И еще там продавались открытки с портретами артистов, зарубежных и наших.
0: Я из своего детства вспоминаю один такой момент. Очень сильно разнилось две вещи. То есть была очень большая разница. Первое. Когда ты приходишь в кинотеатр, были кассы была э, дверь, как правило, очень тяжелая, потому что большие очереди, много народа, э, и стоило пробиться сквозь эту дверь, и все менялось. Объясню, почему. Кассы были, как правило, маленького окошка. Вот это вот место для кассы, оно было какое-то обшарпанное. Но стоило переступить вот этот порог, пройти вот эту большую дверь, И впечатление менялось. Все было очень культурно, чисто и всегда убрано.
1: Ну да, то есть это был кинотеатр. И, кстати, вот ты точно это помнишь? Ну, я думаю. В кинотеатре «Дружба» было два зала. Там шли одновременно два разных фильма. Иногда один.
0: Розовый и голубой. Да, точно.
1: То есть тогда голубой не носил той самой коннотации. Но, тем не менее, вот так на ней назывались. Перед началом фильма вот сейчас показывают рекламу. Ну, такую, не то, чтобы надоедливая, она иногда очень нормально сделана, но тем не менее. Какая-то такая вот неизбежность, ее обязательно посмотреть. В то время, той самой неизбежностью, были киножурналы. Я так понимаю, что они в разных регионах были разные, но в Казани у нас шел киножурнал местной киностудии. Назывался он На Волге Широкой. Ну, такая, короче говоря, документаристика. Местного разлива
0: Да, ты абсолютно прав Перед фильмом были какие-то такие заставки киножурнала Сейчас объясню Ожидание фильма всегда перекрывало Желание смотреть этот Журнал То есть, если честно ты меня спросишь Я не помню ни одного журнала, ни одного сюжета Который там был Вот честное слово И еще про буфеты я пытался вспомнить Я знал, что есть буфеты Я пытался вспомнить, что же в них продавалось И никак не мог конкретно вспомнить Ни цены, ни ассортимент Именно в детские мои времена И потом понял, почему Все деньги Все деньги, которые были Уходили только на билеты Исходить на два сеанса сразу То есть вышел и пошел сразу на другой сеанс Это было вполне нормальным явлением Ходили по два, по три раза.
1: Ну, если касается цены ассортимента, то я, как человек с трезвой памятью, могу конкретно заявить. Могу вспомнить очень предметно. Значит, там продавались пирожные. В среднем где-то там 22 копейки они стоили. Дальше коржики 8 копеек. Язычки из слоеного теста, то есть нынешняя вот турецкая пахлава, некий аналог, только они не пропитаны были. Вернее, в меньшей степени пропитаны сахарным сиропом. Язычок стоил 5 копеек. Далее соки томатный и тот самый, многих, наверное, вспомнят и посмеются, березовый сок. Состав которого, насколько я помню, лимонная кислота, сахар и вода.
0: Да, березовый сок с мякотью.
1: Да, да, да. Ну вот и давай вспомним все-таки, какие фильмы тогда шли в кинотеатрах, и какие из них были наиболее популярны.
0: Я могу рассказать только о том, что нравилось мне. Вот поэтому мой топ, не знаю, как у тебя, может быть, у нас какие-то... должны быть какие-то пересечения. Если брать ранние школьные годы, до того, как стал классником, нравились только «Боевики». Военная тематика, боевики Фильмы про любовь Где на обложке кто-то Мужчина с женщиной за руку Готовится к поцелую Я проходил сразу мимо То есть это вообще было не для меня Какие-то приключения можно было посмотреть Но мой как бы топ Это вот боевики Это фильмы про войну Все где стреляют Все где что-то происходит Редким таким, знаешь Исключением Это иностранные фильмы, которые были очень большим, редким исключением. Надо отметить, что были детские сеансы, которые были в 9, в 10 утра, почти каждый день. И на этих детских сеансах можно было увидеть те самые сказки, о которых мы с тобой говорили в выпуске про телепередачи. То есть там реально шли вот эти кинофильмы, детские сказки, детские приключения. Например, мы вот помним, мы ходили несколько раз на фильм ⁇ такой был город мастеров ⁇ очень стилизованно сделано. Ты не помнишь, нет, там был Горбун. Средневековое такое царство. Был Горбун. И, значит, там его угнетали и угнетали. Этот Горбун возглавил восстание и всех освободил. Наверняка должен помнить. —
1: Ну, я вот его не в кинотеатре смотрел, но хорошо помню, что он шел в гостях у сказки в телевизионной программе. —
0: Да-да, и мы ходили смотреть его в кинотеатр. Кстати, надо отметить, что были еще хитрости при том, чтобы посмотреть фильм. В том же вышеупомятном кинотеатре Дружбы мы умудрялись ходить бесплатно. Как это происходило? Срабатывала только в одном случае. Если на смене дежурила бабушка. Как правило, они менялись. То есть мы выбирали день. Опять-таки наши друзья, которые идут э, в школу, проходили мимо кинотеатра и говорили, что заходили, смотрели, что на смене сегодня дежурит бабушка. Угу. Мы, один из нас, покупал билет. Как правило, скидывали все по копейке, по две... Он покупал билет, проходил в зал, садился, смотрел. Бабушка запускала всех в зал, смотрела все. 10-12 минут, как правило, и потом выходила. Наш товарищ открывал двери выходные, через которые люди выходили. И мы все с улицы просто заходили в кинотеатр тихо, мирно. Потом двери аккуратно закрывались. и Все. Вот так у нас был бесплатный сеанс.
1: То есть, подожди, я правильно тебя понимаю? Вот молодое поколение, возможно, скажет, как так... Но, насколько я помню, там уже была такая система. Входили в одну дверь, что называется, в парадную. и Дальше в кассе купали билет, проходили контроль. И ты попадал сначала в фойе, а потом в зал. Так вот, а выходили уже через другую. Ты проходил к экрану. И за экраном было обычно две двери такие широкие, что вот большую толпу из кинотеатра сразу выпустить. То есть вы открывали.
0: Да, мы с тобой забыли сказать самое главное. Раньше кинотеатры это были отдельные здания. Это не было торгового центра, в котором находится комната отдел с кинотеатрами. Это было отдельно построенное здание. Как правило, очень красивое. Со своей архитектурой, со своей стилистикой. И заканчивался кинофильм, и ты выходил сразу на улицу. То есть специфика такая была: ты заходил в зал. За тобой закрывались двери. Да, ты мог пройти в фойе, обратно вернуться, но заканчивался сеанс, и ты выходил на улицу. По крайней мере, в тех кинотеатрах, которые ходил я. Других что-то я не помню.
1: Ну, то есть, если ты вот про этот лайфхак, как вы проходили, то, опять-таки, вот от себя добавлю, что запирались вот те самые выходные двери, вот эти две, их обычно было, никаким каким образом, ни на какие-то там ключи, кодовые замки, там были такие здоровенные металлические крюки, да. Их надо было просто его поднять и крик, открыть эти две двери.
0: Большие амбарные крюки, которые открывались только изнутри. Да. И там никаких кодовых звонков не. Надо было только иметь одну способность сделать все это тихо и не шуметь. Вот и все.
1: Ну вот, если говорить о в ассортименте кинотеатров того времени, и то есть, что мне конкретно нравилось, естественно, комедия, ну как, наверное, всем детям. Все-таки взрослые фильмы тоже некоторые бывают скучноватые. Комедии советские и зарубежные. Значит, приключения, боевики, ну, немножко детективы. Их и по телевизору тогда полно шло Вот если говорить о приключениях, то вот чего только стоили фильмы с югославским актером и каскалером Гойко Митичем. Он же переиграл, по-моему, всех известных науки и индейцев, ну, то есть племен там всяких, он там было и апачем, и, и в общем, черти кем.
0: Ну, это сейчас с кем можно сравнить, с каким героем, как ты думаешь? С каким актером? Вандам, наверное, нет нашего времени?
1: Ван Дам, он все-таки европеизированный товарищ. Гойко Митич, тоже европеец? Ну, и нет, я имею в виду в плане ролей. То есть он был такой здоровенный, фактурный, накачанный, весь такой мужественный из себя и герои его были такие всегда побеждающие индейцы еще народ очень ну и я тоже любил ходить на боевики причем что важное интересные боевики на тот момент были американские их было не так много но их тем не менее показывали иногда
0: надо сразу отметить что слово боевик появилось только с приходом видеокассет не нет
1: это здесь вот здесь кстати говоря Я как-то возражу, потому что я как человек, умеющий читать, и с хорошей более-менее памятью, я помню вот эти вот э, здоровенные афиши кинотеатровские. Там всегда было название фильма, страна-производитель, количество серий, кто в главной роли и характеристика, аннотация.
0: Там всегда был написано или детектив, или остросюжетный фильм.
1: Ну, остросюжетный фильм, кстати, я вот что-то не припомню. Или там «Боевик», Вестерн-слово существовало только, по-моему, у культурологов, скорее всего, каких-то. Там не конкретизировалось, какого уже направления. То есть, там, про индейцев или там про каких-то грабителей, еще что-то. Ну, боевик,
0: абоевик Интересный вопрос. Знаешь, э, давай пусть наши слушатели нас рассудят. Друзья, заходите к нам в Инстаграм, пока сыплется песок. Э, Прям так называется наш аккаунт в Инстаграме. Когда же именно появился в обиходе вот этот термин боевик именно в эпоху видеокассет когда хлынула вот эта волна иностранных фильмов или это было раньше я на самом деле не помню
1: детективы детективы мне тоже всегда были интересны большая часть из них советские фильмы но еще были французские кстати говоря как и комедия в этом смысле делились Они были французские и советские в основном. Но мне французские комедии не особо нравились. Даже мне, как ребенку, они на тот момент казались какими-то немного туповатыми. Слишком там натянутый юмор. В отличие от действительно смешных советских комедий. Ну, к примеру, я ровесник, кстати говоря, этого фильма. Тоже 1973 года рождения. Иван Васильевич меняет профессию. Это уже другой вопрос, что снят он по пьесе Булгакова. Это выяснилось уже потом позже. Хотя и в титрах это было указано. Но, по-моему, это кино. И вот по сию пору остается замечательным. У нас, кстати говоря, первый раз, я его посмотрел, нас водили на него в тот самый кинотеатр Дружбы в летнем пришкольном лагере. И, более того, бесплатно, что было нормально в ту пору. А у нас там был полный зал,
0: ну, человек, наверное, 70. Но про популярность этого фильма можно сказать одной фразой. Этот фильм показывают каждый год в новогодние и предновогодние праздники.
1: Еще один такой интересный момент.
0: То есть кинотеатр
1: был местом проведения досуга, куда вот можно было пойти ну, для различных целей. В том числе пригласить тогда девушку в кино считалось знаковым поступком. ну уж точно это надо было делать не на первом свидании. Все надо знать те самые дальние от экрана места для поцелуев. Ну и всякая такая романтика. И вот был другой жанр, с которым я был не очень знаком. Поскольку в ту пору я был дитя. Это мелодрамы и кино про любовь. Такую большую и чистую. В общем, советскую. А их, вот, насколько я сейчас понимаю, тогда снимали достаточно. А были ведь еще фильмы с пометкой такой на афише Д-16. Как мы их детьми называли д ш И вот в частности, тогда прям-таки прорывным оказался фильм Экипаж. Он шел вообще при полном отшлаге. И его успех, почему был просто вообще за гранью, вот Тут я не сомневаюсь. Благодаря эротической сцене. Там играют Леонид Филатов и Александра Яковлева. Хотя самое вот смешное по сегодняшним меркам, это же вообще какое-то слабое подобие левой руки. Во-первых, снято через аквариум с рыбками. Там цветные блики, цветомузг ведь сзади. Так ведь и сцены секса как такового там не было ну, ни в одном глазу. Но, однако, ажиотаж вокруг этого фильма был настолько огромен, что, вот как сейчас я помню, моей мамы с папой ездили смотреть экипаж из нашего окраинного района в центр. Потому что как раз-таки в том самом нашем кинотеатре «Дружба» билеты были раскуплены чуть не на неделю вперед.
0: Тут, наверное, нужно рассказать вообще о том, как покупались билеты об аншлагах в кинотеатрах вообще. Потому что нужно сказать Такой факт Некоторые фильмы Интересные которые появлялись Например Мега супер турбо Популярный фильм пирата 20 века На него попасть Билеты купить Из кассы было невозможно В течение нескольких дней Мы просили ребят Одноклассников которые живут рядом Они вставали в какую то рань Вообще несусветную и не могли купить билеты. Каким-то хитрым моментом появлялись спекулянты, которые продавали билетики. Но и то тоже то сразу исчезали. И поэтому мы, наверное, не ездили в кинотеатры других районов нашего города. У нас в городе было 6 или 7 кинотеатров. В одном центре города было только 2 кинотеатра. татарстан и Родина. Почему ездить туда было не очень удобно? По одной простой причине. Ты не знаешь, купишь ли ты билет или нет. Потратив на дорогу там, 30-40 минут, ты приезжаешь, а билетов нет. Никакого смысла тоже не было.
1: Ну, я думаю, что они 7 8. На кинотеатрах все-таки было поболее в то время в Казани. В центре только в одном. Вот там в скидку я сейчас на кольце. Их было две, что ли.
0: Нет, я имею в виду кинотеатры. Не э, дома культуры. А, ну да, может быть. Потому что был дом культуры, в котором э, могли пройти кинотеатры. Но, как мы с тобой знаем, дома культуры были такими хитрыми заведениями. Они могли проводить киносеансы, а могли киносеансы просто не проводить. Потому что, например, вот опять-таки наш соседний с тобой дом культуры строителей, он не всегда проводил киносеансы. То есть там были перерывы на несколько месяцев, на 2-3 месяца, когда по каким-то причинам кино просто не показывали. Там что-то происходило, не знаю, какие-то конференции или что-то еще.
1: Ну, надо надо надыбать какую-нибудь старую архивную газету и посмотреть, уточнить. Просто мне сейчас стало живо интересно, сколько же было кинотеатров в Казани на тот момент. Еще одна разновидность тогдашних фильмов, вообще отдельная история, индийское кино. Вот говорю честно, из всех них я смотрел только один фильм. Но вот почему-то мне даже ребенку как-то интуитивно казалось, что ничего такого особо выдающегося и интересного, примечательного в этих фильмах нет. Так и то, как я посмотрел этот один единственный фильм, уже значительно позже, на излете 80-х, где-то в году, наверное, 87-м, тогда посещаемость кинотеатров из-за, видимо, телевидения стал падать. И их администрация шла на такую хитрость. Вывешивалась афиша, такая здоровенная белая. На ней была краской выведена. Танцор диско. В главной роли Митхунчик Раборти. Индия. Две серии. А внизу такая немаленькая приписка. Тоже краской. Прощание с фильмом. Ну вот на моей памяти таким образом прощались с ним ну, раза три. Но ведь дело в том, что реально были поклонники, а что важно, особенно поклонницы индийского кино, которые смотрели исключительно
0: их. Других нет. Давай тогда сегодня будет тоже камень аут Я тоже признаюсь, но у меня еще более страшное признание. Наверное, до сегодняшнего дня я смотрел только один индийский фильм от начала и до конца. Это который вышел вот ну, относительно недавно. Который Оскар получил. Как вот этот фильм называется. И Струщоб Миллионер. Да, 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 Миллионер и струщоб». До этого я ни одного фильма от начала до конца не видел вообще. Какая-то антипатия была к индийскому кинематографу. Во-первых, у нас во дворе индийское кино считалось строго девчачий жанр. Именно такое, типа... Ну, э, Ты что, пойдешь, что ли? Там индийская... Э, Понятно. Но я тебе могу сказать. В Казани было одно место, где практически всегда шли индийские фильмы. И залы были заполнены практически полностью. ДК Маяковского был такое место, которое специализируется строго на индийских фильмах. Интересно. Их там было огромное какое-то количество. Я познакомился с такой... Тусовка и девчонок, которые на меня не смотрели. И Ты что, не знаешь, что там идут индийские фильмы? Ты не знаешь, что это кинотеатр для индийских фильмов? Я говорю, нет, а кто их смотрит-то? Мне еще больше смотрят. А как? Туда билетов не достать, там будут премьеры, там какая-то что-то еще. Я был так удивлен, что кто-то это смотрит. Это сейчас индийский кинопром старается использовать различные сюжеты. Mm, разные жанры. А тогда это все было про любовь, мне кажется, нет?
1: Ну да, в основном про любовь. Но там еще были, как вот как Гамлет, трагедия вместе. Вот э, я, в частности, про этот фильм, танцор диска, почему я на него на единственное сходил. Потому что он был уважаем среди моих одноклассников среди пацанов. Типа, ты че, не смотрел танцор диска, Да нифига себе, как так? И вот как раз когда началась вот эта эпопея с прощанием с фильмом. Я понял, что один раз так попрощались, второй раз третий. Думаю, ну, надо все-таки не упустить шанс сходить. Я ведь тогда не знал, что появится интернет, и все можно будет скачать и посмотреть там онлайн. Так вот. И я помню, купил билет. Ну, честно признаться, я смотрел без всякого пиетета. Более того, меня посмешили там, значит, нелепые постановочные драки. Особенно их шумовая озвучка. Там, когда бьют, там, видимо, бьют еще... В студии по куску мяса, что ли, палкой, как-то так. Все разлетаются, там один удар, и здесь человек летит. И еще один там очень интересный эпизод. Там этот танцор попадает в больницу. Я не очень помню подробности, но, кажется, там опять после очередной драки, где он, очевидно, огреб. Так вот, его приходят навести друзья. Все мужики, замечу. И приносит ему не обычно, а цветы. Ну, в общем, одним словом индия. Ну, свои погремушки в каждой избушке. Вот так.
0: А я слушал тебя и подумал: блин, может посмотреть, но после того, как ты рассказал мне про цветы в больнице, я думал, нет. Я лучше еще раз пересмотрю какой-нибудь, знаешь, вот, фильм из своего топа. Кстати, я думаю, пришло время нам перейти на этот топ. Да, наверное. Давай, будем идти по порядку от конца. И до начала. Давай свое десятое место.
1: Ой, вот, кстати, когда я составлял топ, я честно признаться, и он так... Он, да, в нем есть 10 фильмов, но какой из них я могу поставить на первое место? Я немножко в другом порядке делал. В
0: хронологическом. Я, я три часа не спал. У меня вот эта вот э, запись была не на бумаге, а на компьютере. И я... Последнее переставление у меня были это часов в 11. Я думал, вот... Тут своими делами занимался и думал, да, 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 на... нет, все-таки вот этот фильм на первом месте, нет, это... нет, это ты хочешь съехать, что ли, не прокатит? Давай, давай по этим. Нет, это нечестно нет. будет, ну нет. так нечестно, мы так не договорили. Ладно, хорошо, Чёрстен. Ну, у тебя же что-то больше, что-то меньше. Я понимаю, что каждый фильм ты вспоминаешь с какой-то особой теплотой, И с каким-то особым трепетом. Я все это прекрасно понимаю. Но все-таки, вот на какую-то капелюшечку что-то же должно где-то сердечко ёкать сильнее.
1: Давай давай тогда так договоримся. Я вначале первый фильм назову в хронологическом порядке, потому что там есть небольшая история. А остальные уже в рейтинге буду называть. Давай так.
0: Давай тогда я свое десятое место назову, немножко расскажу и пойдем дальше. Десятое место у меня. Фильм «Они сражались за Родину». Военный фильм. Все было очень просто. Папа, фанат у меня был всего военного. Военные мемуары, военные фильмы. То есть вот он мечтал, чтобы я поступил в военно-морское училище, был морским офицером, значит. Я тут сижу, подкасты пишу. Вот так сказать, прости, папа, так вышло. Так вот, и он привил мне любовь к военным фильмам. Ты знаешь, я пересмотрел этот фильм где-то полгода назад. Я тебе скажу, что впечатление от фильма, точно такие же, как и было раньше, но это крутой фильм это сейчас я начал понимать глубину персонажей, сейчас я начал понимать, что хотел передать режиссер, какие-то задумки в те времена для меня были вот эта бойня когда взрывы, когда вот этот ужас войны, как ребята выживали, как они сражались за родину, вот какие-то там мелкие шуточки мне очень нравился этот фильм Нравится до сих пор.
1: Почему-то мне сразу вспоминается его начало. Оно же такое очень впечатляющее. И цепляющее вот тех самых мальчишек одним кадром. То есть, который фильм, допустим, не смотрели. Я хорошо помню. Нам показали его в пионерском лагере. Я его смотрел. Лагерь назывался «Молодая гвардия». Там идет такое панорамирование камеры вдоль окопа, где залегли солдаты советские там крупные планы лиц актеров вот один они в касках с автоматами или с винтовками я сейчас вот этот момент не помню Один, второй. мы многих не знали по фамилиям и раз никулин <связь> и такой возглас такой шорох среди пацанов такой. <связь> никулин Ну то есть это было таким знаком что все надо смотреть Как мы договорились, вот я сейчас назову десятое место, но именно потому что этот фильм, скорее всего, хронологически я смотрел таким первым, он еще запомнился, понравился такой приключения электроника. Мы смотрели его в детском саду в старшей группе его премьеру по телевизору, то есть в этом, господи, в общем, короче, стоял у нас в группе телевизор. После тихого часа мы все брали эти стульчики, рассаживались, нам включали этот телек. С таким поплив хреновым звуком. Он был такой черно-белый. И смотрели. И причем там как-то странно выбрали время его показа. Прикол был в том, что это было, наверное, 16 часов или 17, может, даже больше, вечера. То есть не днем, не утром, а вот вечером. То есть к тому времени уже приходили за многими родители, забирать их из садика, а ты сидишь и смотришь этот замечательный фильм с этими близнецами. Их звали Владимир и Юрий Тарсуевы. И он же был тогда как раз-таки там же сочетался вот это вот и фантастика, и про детей. То есть вот сам это, ну, не знаю, и он очень был такой новизна, дичайшая сюжета. И, и вот ты сидишь, вперившись в экран, а за тобой пришли там мама или папа типа Алеша, там, там свирайся и пойдем домой. Вот а тут кино.
0: Давай, дальше. Давай я про свое девятое место расскажу. Здесь уже э, я точно помню, что мы смотрели его в кинотеатре. И мы смотрели в кинотеатре с, с отцом. Фильм назывался Полосатый рейс просто жуткий гомерический хохот. Первый раз я его смотрел. Мой отец, я так понимаю, что он смотрел его до этого. Там несколько лет до этого, и вот он повел сына на смешной фильм. Как я смеялся! Я помню, хватался за живот и бился головой, а стул, который находится передо мной. Вот сказать больше нечего, я просто хохотал половину фильма, я хохотал. Хотя вначале, когда вот он меня привел, я сел смотреть, ну, думаю, скукота какая-то точно будет. Потому что что за рейс, что за полосатый, как бы нет.
1: На девятом месте у меня американский фильм с актером Керком Дугласом. Ныне непокойным. Назывался он Спартак. О-о-о-о. Книжку я прочитал несколько позже. Но на тот момент он понравился мне, во-первых, замечательные истории про Спартака и тем, как он, и тем, как он очень масштабный, ну, как, наверное, наш война и мир примерно снят. Очень хорошо помню эпизоды вот этих массовых сражений. Когда все уходило в менее масштабные сцены, они же тоже были интересные. Там и любовь, и все такое. И он он еще... То есть он был очень красивый, хорошо снят, роскошно, скажем так.
0: Я очень хорошо помню этот фильм. Просто вообще вот по одной простой причине. Я объездил, наверное, кинотеатров 5 или 6, чтобы посмотреть его. Мы с ребятами... Потратили, наверное, неделю времени, и просто мы не могли на него попасть. Приезжаешь в один кинотеатр, билетов нет. В другой билетов нет. Билеты продавались только на три дня вперед. Дальше билеты... Все были раскуплены. Мы понимали, что нужно ехать с утра, но утром нас отправляли в школу, и как бы прогулять был не вариант. Как, как мы. Я не помню до сих пор, как мы его купили, но мы все-таки попали. Это был кинотеатр Мир. Так, переходим к восьмому месту. Восьмое место у меня, как у любителя боевиков того времени, в зоне особого внимания. Помнишь такой да, фильм?
1: Про, про десантников. Ты да. там играет тот, тот, тот самый цыган Михаил Волонтин.
0: Да, да, да. Это фильм. О наших десантниках, простых ребятах Ну это завораживало Во-первых, автоматы, стрельба И все это Как-то такое впечатление на меня создавалось О, это вот Настоящий фильм Со стрельбой, с автоматами С танками Очень мне нравилось У меня на
1: восьмом месте Стоит итальянская комедия С Адрианой Черентанов В главной роли Украшение Строптио то есть он и без того обаятельный, милейший мужик, при этом такой весь из себя мачо, г- говоря испанскими понятиями. Такая достаточно остроумная, в итальянском стиле, с характером Адриана челентано комедия.
0: Надо отметить, что э, Адриана Челентана был любимец наших женщин, то есть он такой секс-символ был того времени. Так, давай расскажу про шестое место. Фильм, который знает все на свете. Кто родился в Советском Союзе? Этот фильм «Бриллиантовая рука». Еще один фильм, от которого мне было смешно практически от начала, от первых минут и до последних минут было так смешно. И до сих пор смотрим этот фильм. И до сих пор фильм популярный не только у меня, допустим, у моего поколения, но вот «Дети». Перед Новым годом мы смотрели этот фильм с огромным удовольствием.
1: Ну вот у меня "Бриллиантовая рука" в рейтинге на пятом месте, а на шестом детский фильм, причем который по телевизору шел, из-за серии его в кинотеатрах не забыл показывать там пять что ли или сколько больше серий. "Остров сокровищ" в главной роли мальчишка, который сделал себе потом хорошую телевизионную карьеру, Федор Стуков. Он был интересен, во-первых, тем, что вот этот остров Сокровищ, как и произведение Стивенса, оно замечательное, так и так его реализация для того советского времени, жанр вот этих вот костюмированных, стильных, морских тем более приключений, это было очень ну, круто. То есть это надо было серьезное, ну, средства это другой же вопрос, чтобы серьезные вложить. А то есть от актеров, от съемочной группы требовались очень серьезные усилия. Такие очень там колоритные герои. Джон Сильвер, Капитан Трайлони. Несмотря на то, что был мультфильм, но, по-моему, мультфильм был позже, кажется, Остров Сокрович, или нет?
0: Мультфильм был позже.
1: Да. Но фильм был очень крут.
0: Я не поспорю, фильм был замечательный. Я его смотрел тоже по телевизору. И впечатления самые-самые яркие. Это сейчас я начинаю вспоминать, насколько там была круто проработана э, по мелочам именно вот это костюмы, декорации, вся вот эта вот эпоха, погружение туда. Как говорится, сейчас такое не снимают.
1: Как говорил отец моего друга Вене, Сынок, сейчас таких не делают.
0: Пятое место моего хит-парада замечательный фильм э, «Д'Артаньян и три мушкетера». Уверен, ты его... Мы про него с тобой уже говорили. Уверен, ты его очень хорошо помнишь. Актеры, песни, дуэли на шпагах. Было все, что нужно для того, чтобы фильм стал популярным. И он стал популярным.
1: Ну, я уже говорил, что у меня на пятом месте «Бриллиантовая рука». Поэтому я перехожу к четвертому. И тут выбор мой такой весьма, многие скажут, неоднозначный для моего детского восприятия. Мне очень нравился фильм, который шел в дневное время по второй программе. Его очень часто повторяли, потому что это был фильм с субтитрами. Называется он Мой друг Иван Лапшин. Вот несмотря на то, что он черно-белый, для ребенка, скорее всего. Не очень понятный там сюжет. Но вот что-то в нем было такое, ну, вот необъяснимо цепляющее. Какие-то такие характеры у героев живые. Ты э, смотришь его как какой-то вот даже не художественный фильм, а спектакль. Хотя вроде там и детективный сюжет, но он как-то там в этом смысле немножко размыт. Но мне вот всегда его было интересно смотреть, потому что повторяли его довольно часто. И я даже сейчас его вот за этот год пересматривал пару раз.
0: Это же фильм Германа, да? Это фильм Германа, да. Четвертое место. Четвертое место у меня замечательный фильм. И он был в трех частях. И все три части одинаково люблю. И все три части, хоть сейчас буду пересматривать «Неуловимые мстители». Персонажи Гражданской войны Там есть и цыган И такой интеллигентный мальчик в очках Которые боролись с белогвардейцами И этим все сказано Перестрелки, погони, взрывы В общем и в конце концов мы победили Фильм просто шикарный Это точно попадание Вот в сердце мальчишки Вот того времени На мой взгляд, вот это вот все три части этого фильма
1: Третье место Это тоже фильм, который шел по телевизору Но, кстати, в кинотеатрах он тоже шел Это не дебют, а, по-моему, второй или третий фильм Никиты Михалкова Свой среди чужих, чужой среди своих То есть такой советский вариант вестерна Но действительно очень крут
0: Надо отметить, у тебя в в топе Какие-то взрослые фильмы. То есть, как бы, я-то смотрел и выбирал фильмы, ковырялся в своей памяти то, что вот я помню. Вот этот вот детский щенячий восторг, вот эта вот волна, наверное, до сих пор у меня внутри какая-то. У тебя прям серьезные фильмы какие-то. Вот что значит «Задатки режиссера с детства». Так, наверное, теперь я расскажу, да? Давай. Ну, у меня все просто. Третье место «Приключения электроника». Фильм, который нравился, фильм, который любил. И ты про него уже много рассказал. Я добавлю только что прекрасный актерский состав. Даже эпизодические роли там, вот этого отца, отца электроника, профессора, его помощницы, караченцев, вот главный злодей. В общем, замечательный актерский состав. И еще один момент. Песни. Песни из этого фильма были очень популярны. И пелись, и поются. Кстати, у меня старший ходит на хор. И вот эту песню финальную. А дети поют до сих пор. Давай про свое второе место. Интересно, что у тебя там. У меня было два варианта.
1: Джентльмены удачи или Иван Васильевич меняет профессию. Вот даже не знаю, что ближе. Правда, есть один момент. У меня было одно время очень нервная работа. Честно говоря, даже вот как-то сейчас, не знаю, говорить, не говорить. Я работал 6 лет менеджером казино в центре города Казани, Причем главным менеджером казино. Казань 90-х это была. То есть после вот этой очень такой напряженной ночи я приходил домой. Я всегда ставил одну и ту же видеокассету. Забирался у меня двухэтажная была съемная квартира. Забирался на второй этаж. Свешивал руку так с пультом, включал телевизор. И начинался фильм Джентльмены удачи. Я знаю в нем каждое слово. Тут, наверное, змеи. Какие еще змеи? Положи верблюда. И вот под него, так, одним глазом я его смотрел, слушал и так и засыпал. В общем, я не знаю, которому из них отдать это предпочтение второго места. Все-таки джентльменам удачи или Иван Васильевич меняет профессию.
0: Ну, оба достойных фильма Так, теперь я расскажу про свое второе место У меня второе место Место встречи изменить нельзя Вот такой вот фильм Опять-таки, до сих пор Какие-то теплые воспоминания храню До сих пор с удовольствием его пересмотрю Хотя знаю там, кто убийца, кто не убийца Кто наш, кто не наш Замечательные актеры Сюжет Перестрелки, погони вот это вот все детское, детективное, очень хорошее. Большое впечатление, опять-таки, оказал этот фильм. Так, мы переходим к первому месту, да?
1: Да, вот тут все просто. У меня на первом месте как раз стоит тот самый фильм: Место встречи изменить нельзя.
0: Ага. Вот ты как выкрутился.
1: Да. Ну, мне, конечно же, я могу что-то добавить в этом смысле. Например, сейчас много людей. Кинокритиков, специалистов начинают как-то там э, обсуждать его в том смысле, что ой, все-таки на самом деле Глеб Жеглов не такой что мы хороший, хоть он и главный герой, и вообще такая на самом деле э, неоднозначная личность. Ну, все бы это, конечно, можно было рассматривать с разных там точек зрения, и тем не менее, вот, принцип. Он просто боролся с мировым злом, Говоря современным языком. И вот это его фразы. Вор должен сидеть в тюрьме. А все остальное, там он дальше продолжает. Шарапову на его сентенции он это все говорит. Ну, то есть зло должно быть наказано. Это вот основная идея фильма. И такой лейтмотив персонажа Высоцкого, Глеба Жиглова.
0: Ты знаешь, я много думал про это. Э, Вот когда народ обсуждает, прав он или не прав, нужно так делать или не нужно, для меня это простое решение вопроса. Для меня вот эти все обсуждения сводятся к одному. Это фильм художественный, это все придумано. Конечно, какие-то, может быть, параллели с реальным миром были, но это полностью придуманная история. Если народ настолько все это обсуждает, Значит, все это придумано и снято очень хорошо. И ни у кого нет понимания в голове, что а, это же типа сказка, это же художественное произведение. На мой взгляд, все эти обсуждения, это просто похвала режиссеру Говорухину за то, что снял такой замечательный фильм.
1: Вот по моим оперативно-окуларным данным, вот эту всю волну, такую негативу в адрес Высоцкого, запустил Владимир Конкин. То есть исполнитель роли Шарапова. В каком контексте это вообще звучать начало? Он стал говорить, что на самом деле из фильма вырезано очень много эпизодов, в том числе, где Шарапов показан на фронте, вот с тем самым Левченко, как они ведут в разведку, и что на самом деле по первоначальным вот эти вот сюжетным ходам он как бы главный герой. А Высоцкий, в общем, погулять вышел, говоря языком этого фильма. И то есть он больше, так скажем, прав В своем подходе к этому всему То, что там происходит в этом кино
0: Так, давай я про свое место первый расскажу Я думаю, наверное Я почему-то надеялся Что этот фильм будет у тебя в топе Но не получился, ладно Тогда я раскрою секрет Первое место у меня «Пираты 20 века» Такая тишина Ты не говоришь, что ты его не смотрел и не знаешь
1: Ну, разумеется, я, более того, я смотрел с отцом, вместе мы ходили в кинотеатр «Дружба».
0: Я в какой-то популитистической передаче потом считал, что вырученных денег какие-то просто сумасшедшие миллионы государство получило за этот фильм. Просто какие-то вообще, какая-то тьма денег. Не знаю, вот правда это или нет. Но, опять-таки, тематика. Моряки, ну, уже интересно. Пираты. Это всегда было интересно. Иностранные пираты захватывают наш корабль, дерутся. Там мины, автоматы, каратэ, предательство. Какое-то, значит, там западное вот это вот лицо, жуткое лицо капитализма, и вот мы с ними боремся. Это просто для мальчишки, наверное, того времени. Я не знаю, почему я с ума не сошел на этом фильме, но... Это было где-то близко с этим вот Такое увидеть С такими открытыми глазами смотрел Причем я точно помню Мы ходили на этот фильм И знаешь что мы делали Мы его смотрели ну, Три или четыре раза Я не помню сколько Но мы смотрели несколько раз И каждый раз мы брали билеты на разные ряды То есть мы смотрели на первом ряду На последнем ряду Где-то в середине каждый раз у нас, да, а вот сейчас вот это круто, а нет, вот сейчас вот это было круто. То есть до такой степени мы вот погружались в атмосферу этого фильма.
1: Ну, если говорить о моем топе, то все, что там перечислено, может быть, за исключением электроника, ну, откровенно детских фильмов. «Острово сокровища» «Электроника». Все перечисленные фильмы я пересматриваю. Иногда. Ну, не часто, тем не менее. Но некоторые чаще. То есть, место встречи изменить нельзя. Ну, раз в месяц. Ну, не полностью, а какие-то отдельные эпизоды я, например, там, из... с Ютуба просматриваю.
0: Мы с тобой тут общаемся. Мы с тобой поделились своими топами, своими предпочтениями, своими детскими воспоминаниями. Что я бы хотел попросить наших слушателей. Друзья, Мне было бы очень интересно узнать ТОП Фильмов вашего детства Давайте так Фильмов, которые вы смотрели, будучи школьниками Неважно, когда вы были школьниками Где вы были школьниками Заходите к нам в Инстаграм Пока сыплется песок Найдите пост Про Фильмы нашего детства И прямо в комментариях пишите Мы обязательно прочитаем все И как знать Может быть, мы что-то с тобой пропустили. Может быть, что-то недосмотрели. Нам подскажут наши слушатели.
1: Ну да, конечно же, мы понимаем вот эту всю некую однобокость и некую предвзятость наших оценок. И понимаем, что, скорее всего, у каждого слушателя будет свой собственный список из десятки этих лучших фильмов. И поэтому мы предлагаем слушателям высказаться на этот счет в комментариях. Ну, напомним еще, что мы очень чувствительны критики. Это, конечно, не означает, что вы должны нам слать гадости в директ Инстаграма, пока сыплется песок. Но любым ценным замечанием, откликом и даже предложением мы будем очень рады. Особенно, между прочим, если вы нам предложите идеи следующих выпусков подкаста.
0: Замечательный выпуск. Спасибо, Алексей, что составил свой топ. Скажу сразу, это была моя просьба. Просто было очень интересно узнать предпочтения твои. Ну, тогда давай на сегодня закруляться, Друзья, с вами был подкаст «Пока сыплется песок». Ее ведущие Алексей и Адель.
1: До новых встреч!